0: La oreja pública.
1: Es domingo. Un día distinto para muchos de nosotros. A esta hora, el naranja de un kiosco vocifera los titulares de este hoy que ya es pasado. Que ya fue. En el aire de la cocina, un dejo dormilón y pausado. En la calle, el trinar de los pájaros que no se queja nunca. Nosotros acá, en la radio, mezclando algunos vagos conceptos con los primeros mates. Sosteniendo en el abrazo con los compañeros nuestro modo particular de enarbolar utopías. Pensando en un mañana mejor, aceitando los engranajes de la memoria. Siendo lo que hemos sido siempre, ni más ni menos. Renovamos la posibilidad del encuentro y la palabra. Comienza la Oreja Pública. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Aquí estamos en la radio de la Universidad comenzando una nueva emisión de la Oreja Pública. Eh, con el respaldo, con el apoyo de la dirección de esta radio que en sus contenidos también nos permite a nosotros entablar un ida y vuelta con... ...artistas de todas las áreas del arte, de todas las aristas del arte... ...y un público o una audiencia que está allí desde hace más de 15 años... Eh, ...compartiendo con nosotros también una, una visión, una mirada, una percepción... Eh, ...no solamente de la cultura sino del de desarrollo artístico que tiene nuestro país. Nos ocupamos mucho de nuestra ciudad, nos ocupamos de la región... ...pero nos ocupamos también de nuestro país y de Latinoamérica difundimos mucha, mucha actividad artística que se desarrolla en, en todos los espectros. Hay cuestiones que no nos interesan y otras que nos interesan muchísimo. El programa de hoy, que también lo vamos a compartir con FM La Compañía 101.7 allí en Tandil, a la que vamos a agregar en esta mañana de hoy el saludo para LU10 de Azul, la AM de Azul. Es un gustazo para nosotros poder estar... Perteneciendo a la programación nueva que se está armando en, la, eh, en esa radio de azul que es la M de azul, una radio referente y decana también eh, de la mano de Julio Fernández. Le mandamos un fuerte abrazo. Del mismo modo lo hacemos con Lila Gianatasio, que nos atiende siempre y está presta a la difusión de la oreja pública en los domingos a la mañana. El abrazo para todos y para Julio Macías el director de esta radio. Me he propuesto hacer un homenaje a Jorge Mole. dedicar todo el espacio que más podamos en este programa de radio a este rosarino un músico un poeta que escribe canciones creo yo para el mañana estaba pensando en esto cuando se me ocurrió hacer el homenaje pero no es como una ocurrencia sino siento un compromiso de difusión con la música de Jorge Mole, un músico al que admiro un poeta al que admiro también profundamente. Se lo hago saber. A él no le gusta mucho esa cosa de... no Pero, <ríe> pero bueno, siempre me atiende y siempre está eh, muy atento a algunas inquietudes que yo tengo. Por supuesto que esto de, de compartir escenarios, como nos ha tocado con él, también ha traído por detrás un arrastre de, de buenos gestos, de, de buenas palabras, de entusiasmo también no por compartir casi siempre escenario aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hace muchos años que comenzamos, fue en Pago Chico, eh, allá por el 2004-2005, en que eh, tuvimos el buen guiño de que Jorge aceptara venir hasta Mar del Plata. Eh, lo hicimos dos noches con él en aquel Pago Chico, ese centro, eh, centro de cultura que nosotros teníamos allí en Rivadavia, el 14 de julio, pero de esto pasó mucho y cada vez hemos eh, tratado de producir... Jorge Fandermole aquí en Mar del Plata... ...y también nos ha, nos ha tocado ir a Benito Juárez, a Tandil... ...bueno, siempre con mucho amor, con mucho, con mucho compromiso... ...y sobre todo con muchas ganas de que el repertorio... ...todos estos discos que tiene Jorge Fandermole sean conocidos... ...hay algo allí en ese arte poético, en esa musicalidad que tiene Jorge... ...que como recién decía, es probable que esté escribiendo o haya escrito ya hasta hoy muchísimas canciones para después para el mañana, sin cerrar un ciclo sin cerrar ningún ciclo con guitarra en mano o en su formación con cuarteto o quinteto también con un compromiso con la palabra escrita que tiene Jorge, que nosotros valoramos mucho hemos hablado muchísimas veces aquí en la oreja pública pero queríamos hacerle un homenaje sin sin tener que molestarlo ni llamarlo en este, en este día ¿no? será una mañana de la oreja pública Fandarmoleana. Y por supuesto que entendemos que no es posible eh, describir de un modo oral eh, lo que produce no solamente las melodías, sino los ritmos o las armonías que para nosotros son imprescindibles y que marcan un camino, que son eh, un poco indescriptibles, no porque tienen una, una mezcla de acentos de vida, con, con subdivisiones musicales que entran fuertemente en ese lazo sanguíneo que uno tiene con la música, que pretende siempre un poco más de la música y que está esperando que algo lo innove o lo haga madurar o lo estreche en un abrazo. Todas las posibilidades que eh, Jorge van der ha desarrollado en todos estos años de música nos permiten pensar que es uno de los imprescindibles. Es muy difícil poder reflejar en una línea editorial eh, la preciosura de las canciones de Fandermole, cercanas a, a la honestidad, cercanas a la latencia primera, que de muchos modos, y por suerte y por el trabajo de, de Jorge, han sido muy reconocidas en estos últimos tiempos. Fandermole es, sin dudas, una, una de las personalidades de la trova rosarina, por su impronta, por su poesía, por su descargo y por su entrega generosa de muchísimas canciones. Eh, si uno hace un relevo de, de versiones de algunas canciones de Jorge van der se encontrará con una infinidad y una cantidad indescriptible e innumerable en toda Latinoamérica y, y, y en habla hispana también, ¿no? hay que pensarlo de ese modo. Hemos juntado muchas voces para la mañana del día de hoy. Muchas. Y en cada una de ellas que hablan y dicen del Fander lo que sienten, lo que piensan, lo que tienen por premisa al pensar en un compositor, un poeta y un músico como Jorge Molle con una sinceridad también absoluta. Así que vamos a compartir en el transcurso de la mañana ...de toda esta mañana de radio... ...solamente canciones de Jorge Fandermole... ...exceptuando las columnas, por supuesto... ...la columna de Daniel Canales... ...que está dedicada al tango... ...pero cada uno de los columnistas... ...también dirá algo acerca de eso... ...acerca de esta impronta que tenemos... ...para el día de hoy... ...vamos a escuchar muchas voces... Eh, ...y vamos a escuchar la música de Jorge Fandermole... ...en estas tres horas de radio... ...cuando arrancamos... ...a la hora del primer encuentro... ...aquel primer encuentro en Pago Chico presentó esta canción de este modo y lo escuchamos.
2: Resulta que nosotros compartimos un, eh, un don, el mayor don que nosotros tenemos, ¿no? Compartido por todos. Nos la han regalado, no nos piden nada a cambio, no tenemos que pagársela a nadie. Ni la podemos agradecer siquiera. A veces uno recibe dones y a veces recibe regalos. ...regalos que tampoco se pueden agradecer... ...y en algunos casos ni siquiera se pueden... ...aceptar... ...lo que viene ahora... ...tiene por título... ...Diamante... ...y tiene que ver con eso, tiene que ver con los dones... ...y con los regalos...
1: ...esta canción... ...que acaba de presentarlo así Jorge Fandermole... ...esto pasó... ...allá por el 2006... ...en Pago Chico... ...está incluida en Pequeños Mundos... ...que editó sagrada Medra en el año 2005, que tenía a Jorge en guitarra y voz, a Juan Choperón en percusión, a Iván Tarabelli en teclado, a Fernando Silva en bajo, contrabajo, violonchelo, a Julio Ramírez en acordeón, al negro Carlos Aguirre que toca el piano en esta canción, y en junio a Franco Luciani. Bueno, una infinidad de músicos, todos como muy acoplados a esta idea de del Funder, de Acerca de Pequeños Mundos, en ese año, ¿no? Han pasado ya 15 años de ese disco. Pero Diamante tiene un empuje, ¿no? Es como plantar la idea de reconocer en primera persona un don. Hace unos días eh, escuché la canción por Lito Vitale y Lito Vitale tenía razón, digamos, es como una forma de representar a aquellos músicos que tienen el don. ...de poder recibir canciones y bajarlas y mostrarlas, entregarlas, compartirlas. Eh, ya supone, llamante, una complejidad de, de no tentar a la metáfora... ...y de apelar a los recursos del lenguaje para desarrollarla. Si esta idea además requiere música como elemento ineludible de expresión... ...el relato armado para hacerse canción... Implica la utilización de exquisitas herramientas. Van der Molten denomina diamante a la posibilidad de escribir y a la capacidad que él mismo tiene de componer música. Y representa a un montón de personas, músicas y músicos del mundo en este diamante. No se ampara en la tercera persona, eso hace de esta canción una sensible confesión que equidista del maravilloso poema de los dones de Borges, quien en su análisis reflexivo apunta magnífica ironía la de dar a unos ojos sin luz una ciudad de libros. Fandermole no puede ser irónico con este don. Consecuentemente, entonces, lo homenajea con esta canción. Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo, limpiando el azul. Es, sobre todas las cosas mi piedra preciosa invisible en su faz, y en el envés transparente, su forma latente se vuelve real.
0: Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul sobre todas las cosas mi piedra preciosa invisible en su paz y en el vez transparente su forma latente se vuelve real
1: Los primeros párrafos refieren al don como un regalo y el autor, Jorge, lo identifica como diamante dándole inmediatamente un peso valorativo no menciona su procedencia. Es claro el decir desde dónde se manifiesta siendo escritor, compositor. Abro mi mano. Describe la invisibilidad y la transparencia del don, aunque confiesa que en su vez se esconden las melodías y las letras. Su forma latente se vuelve real. ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía con relojería de puro cristal.
0: ¿Quién sabe por qué misterio elige mi pecho para anidar? ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa marcándome dentro su cronicidad, su pulsar de lejanía con relojería de puro cristal.
1: La sinceridad, bajo la forma de armado poético, dice él, quién sabe por qué misterio, y la utilización de la palabra pecho como equivalente de contención es lo que podemos llamar una virtuosa utilización de los recursos. ¿O no? Un tilde de humildad para decir que solo después de un incendiado silencio este don puede llegar a él. Sabemos que un mapa estelar puede demostrarnos con exactitud dónde se encuentra un objeto dentro de una mirada de objetos en el cielo. Van der Mole recurre mucho a expresiones de este tipo y a una declaración final, el don marca por lo menos en él una cronicidad que los simples mortales, vamos a asumirlo, desconocemos. Ahora voy ya sin aliento planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. En mi campo oscurecido... Su luz de infinito no puede durar, y fulgura, fulgura, y me ciega su precioso don, fulgura, criatura, libre de la noche de mi corazón.
0: A una huilla sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar en mi campo oscurecido. Su luz de infinito no puede durar y el fulgur. Precioso don, pulgura, criatura, libre de la noche de mi corazón.
1: La resolución de la estructura poética y musical de un estribillo es algo verdaderamente intrincado. Aquellos que nos animamos a intentar lo sabemos. Y los que lo han conseguido también, aun cuando el contenido esté claro ¿no? o surja de la idea primaria. Dos posturas bien definidas por Fander aquí. La primera, su declaración o acaso el reconocimiento de sentir que no puede conservar ese regalo. La segunda y en contraposición, la fortaleza de este don y la admiración suya por esa gema semipreciosa que es su capacidad de escribir. La posibilidad de componer sin parar ese diamante. A veces llega del cielo un presente que nunca nadie previó. Pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión. Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar. Este regalo tardío no puede ser mío sino del azar.
0: A veces llega del cielo un presente que nunca nadie previó Pero existe uno tan bello del que no quisiera tomar posesión Vino su luz del vacío y me duele ponerlo de nuevo a viajar este regalo tardío no puede ser mío sino del
1: azar. Estas líneas comienzan aludiendo al factor de la imprevisibilidad de, en un tiempo, ¿no? En un tiempo sin determinar. Lo que pudiera referir a la casualidad de la llegada de este don, ante lo cual es necesario aclarar que si bien no puede determinarse ese azar, que nombra Fander como algo concreto, Puede ser que el regalo sea recibido ante la adquisición de habilidades intelectuales relativas a un dominio de conocimiento específico, según mi parecer. Puede, puedo estar equivocado. Lo confirma para mí la, la expresión regalo tardío. Y por último, para cerrar esta especie de seña y de guiño de lectura poética respecto de la canción declara el autor su dolencia ante la posibilidad de desprenderse del don tesitura que no responde a la voluntad aunque se la niegue o deja de ponerse en práctica
0: ahora voy ya sin aliento planeando en el viento y llevándolo al mar voy a arrojarlo al entre el agua y la luna Y a verlo brillar No puedo llevar conmigo Este brillo cautivo Esta piedra lunar En mi campo oscurecido Su luz de infinito No puede durar Y el fulgur Precioso
3: don, fulgura criatura.
2: que uno no sabe cómo armar un repertorio. Porque eh, primero que es un repertorio de lo más heterogéneo, ¿no? Recién me preguntaba Fabio por el apellido. El apellido que no es de ningún lado, no es ni... es de alguna parte de Europa, pero... Entonces uno es un híbrido. Eh, Inmigrante, un híbrido inmigratorio de segunda segunda generación. Alguna vez vinieron cuatro tipos del puerto de Ámsterdam que, que, que se llamaban van der Molen. Y agarró el tipo que ahí le puso van der Molen, bitch. Y así quedó. Y entonces como me tocó crecer en la pampa gringa, este, en un pueblo, en un pueblo cerca de pueblos rurales, en un pueblo donde había una industria. Donde no, había, donde, donde no hay una tradición musical determinada, entonces uno hace canciones de la ciudad y del campo, de la orilla del río y de la llanura y del medio de la, de la parte urbana. Uno es un híbrido igual que su apellido. <tose>
4: La luna nupcial y vieja Llorrea por las hendijas Con luz de papel de lija Para estos ojos que lloran Y un estilete de sombra Escapado de algún viento Como un colmillo sangriento Me atravesó con tu nombre. Rumor de cascos oscuros De los caballos en danza Azulando los tambores Por arte de magia blanca el gato de la escalera en un sopor de ginebra, Bate en la puerta del alta por arte de magia negra ¿A dónde te vas ahora? Me gritan de la azotea Escondidos en las flautas para que nadie lo vea Los alientos que te guardan como adentro de un pañuelo Y me cruzan con los tiros, que la entrevieron hasta el cielo El cuarto de madrugada se cubre de flores muertas y en algún rincón despierta una la encandilada. Zumbando un recuerdo tierno cruzó este cuerpo maltrecho desde el muelle de tus pechos hasta un panal
0: del infierno. En
4: la memoria difusa me cuenta un gato de losa de las muchas dulces cosas que quedaron inconclusas y no te cuento la pena que tienen los encordados de ver mis dedos armados para matar la tristeza me voy y me llevo todo en una cuenca vacía no es nada de todos modos perder la piel ya perdida ya cuelgo un sueño en el muro como otra mancha verdosa y dejo el corazón desnudo te de una baldosa.
5: Mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer, y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro. Pegado a los barrotes. Volví a casa al anochecer, y lo encontré tal como lo había dejado. Temblando del susto de la libertad.
6: Dando al óleo, un cuadro donde los barcos se mueven lentamente. La radio es el 532 llevándome a la escuela con tristeza de folclore y madrugada. La radio es la primera vez que escuchas a Rat o a sui generis. La radio es una tienda donde de muy pequeño, Ferrer y Piazola, a través de la voz diferente de una mujer, me cuenta que hay un loco con dos banderistas de taxi libre en una esquina. La radio son las miserables proclamas de los gobiernos militares y la insoportable soledad de las Malvinas. La radio son las risas imparables de mi amigo Jorge Taglioni desde adentro de un programa de radio. Y así podría seguir, porque la radio es la vida. O al
7: menos, un buen cacho de ella. La
8: Hola queridos amigos de la oreja, amigos Fabio, bueno habla Pablo Olmedo y quería hablarles un poco de, de este Jorgito Fandermole que para mí es Jorgito eh, desde mi más tierna edad, como diría la canción de Fito. Recuerdo mucho a Jorge en la época que estudiábamos en la escuela de, de música popular en Rosario y él siempre con su bonomía, siempre generoso, siempre ayudando a todo el mundo e incentivando a los alumnos a que, a que fueran creativos. Lo recuerdo mucho en las clases de, de audio perceptiva y realmente un ser increíble. Lo que siempre me, me causaba gracia era que yo tomaba el colectivo para ir hasta mi casa en la Plaza Sarmiento, en Rosario, y ahí paraba, era la terminal del 9 de Julio, que era un colectivo interurbano, como decir, de acá a Miramar, para llegar al centro desde de Rosario e ir hasta Granadero Baigorra que era donde vivíamos. Y él siempre con su ovation, con su guitarra, tomando el colectivo... <risa> Eh, para, para volver a, a Granadero Baigorri a su casa. Y, y realmente eh, fantástico. Eso habla de su, su humildad también, ¿no? Y eso a ver, ese, ese detalle mínimo. Que para mí. A mí me llamó la atención. Lo pinta de cuerpo entero. Porque el tipo ya había producido. Eh, pájaros de fin de invierno. Su primer disco. El segundo disco del año 85. Eh. Tierra, Agua y Fuego, creo, fue o algo así, no me acuerdo bien el título de este, de este gran disco. Eh, y era Fandermole ya, y era Fandermole nacionalmente. La Trova Rosarina era, era muy mencionada, muy nombrada. Y el tipo siempre con esa humildad, con esa buena mía. Y no voy a olvidar jamás su gesto de, de participar en mi disco él llamándome por teléfono para, para participar en, 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 en el disco y grabamos una hermosa samba de su primer disco que se llama Samba de lo Perdido y recuerdo estar en su casa porque lo fui a grabar a su casa, me fui hasta Rosario y el tipo se... estuvimos de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche charlando, haciéndole escuchar el arreglo, con la base del bajo del de, de negro Omar Gómez, la percu del Facha Paceri y, y mis arreglos de guitarra que había hecho para la samba. Y el tipo grabó ocho tomas de la samba. Le digo, Jorge, con una toma está bien, porque no, 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 yo quiero que tengas eh, que tengas para elegir y... Digo, Mirá que le voy a recortar todo esto. <risa> y el tipo... Muy, muy generoso y muy comprometido ¿no? con, con, con ese detalle. Recuerdo que en un momento de la grabación... ...él me dice... esperemos un segundito... ...me deja en su estudio, en el fondo de su casa... ...y voy a calentar el agua del mate. Y no venía, se, se, se hacía largo. Se hacía largo. Y yo me quedé ahí tocando la guitarra... ...con otro amigo más, Guado García compositor de allá de Granadero, Baigorria, y al rato llega, después me entero que este señor había llamado a su profesora de canto, Graciela Mosoni, una capa en Rosario, para poder eh, intensificar eh, los graves que tenía esa samba, porque hacía un montón que no la, no la cantaba, ...y yo la había grabado en el tono original... ...él después la sube en su disco Thunder ...en su, disco Funder, en su eh, doble azul... Y ...la sube de tonalidad me cuenta... ...pero me dice... ...no, vamos a hacerla en esta tonalidad que elegiste... ...y el tipo para poder llegar bien a los graves... Eh, ...va y recurre a su profesora de canto... ...para que le hiciera algunos ejercicios... ...para poder grabarlo... ...la verdad que es más generoso que eso... Y dedicado, imposible. Y, y bueno, qué me parece a mí Fander, la presencia de Fander dentro del cancionero popular, no solo argentino, ya, eh, ya trasciende trasciende eh, las fronteras. Y realmente yo siempre lo tuve a él como un, como un Jaime Dávalos, como un Manuel Castilla y al nivel compositivo como un Cuchi Samón eh, como a un Tom Jobim, o sea, eh, yo pienso que puede ir codo a codo al lado de, esos, de esa gente. Y sobre todo, incentivó mucho y sigue incentivando a los más jóvenes a que sean creativos, a que compongan y a participar de, las, de, las, de los trabajos, de las producciones independientes. Y, y eso lo, lo, lo engrandece muchísimo. Y es, para mí es un, es un hito dentro del, de la música popular argentina, como fueron los que nombré recién. Y en y a su, a su fase interpretativa también, porque se aventuró a, a, a interpretar a mucha, a mucha gente también y, y a colaborar en sus trabajos. Así que para mí Mole, aparte de ser un gran tipo, es un, un creador y es un... Un, un punto, un mojón dentro de la, de la música popular argentina. Y Rosarina. <ríe> Así que bueno, gracias Jorgito por tanto y a seguir dando y a, y a seguir compartiendo y regalándonos tu arte. Gracias Mono por, por darnos esta oportunidad de participar en este programa. Ya nos veremos. Un abrazo grande a toda la audiencia.
0: Estoy muriendo por eso en es su cuerpo vivo y en Segregando ¿Quién será el que me
1: condena
0: Por lo que no diga.
1: Estamos en la oreja pública Hemos escuchado antes de la tanda La versión de Diamante De Jorge Fandermole Y también el candombe de la azotea Con una presentación Que rescatamos En aquella ocasión de su concierto En Pago Chico Y un análisis un intento de análisis poético referido, referido a Diamante, esa bellísima canción que hemos elegido para este comienzo de nuestro programa. Le agradecemos mucho a Pablo Almedo su palabra, su relato, esa anécdota bellísima sobre Jorge Fandermole y la versión que hemos rescatado también del disco de Pablo Almedo con la participación, con la, eh, el convite a Jorge haciendo la samba de lo perdido. Ahora vamos a presentar nosotros la columna de cine, como siempre, en la Mañana de la Oreja, con nuestro queridísimo amigo Rodrigo Argaño
9: Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? tal, Fabio? Muy pero muy buenos días, que tengamos un buen domingo. Bueno, habíamos hablado en columnas anteriores sobre la filmografía de directores como Taika Waititi o Paolo Sorrentino, directores que son de este momento, que están en vigencia, en actividad, y que son autores que tienen su voz propia. ¿Por qué digo que son autores? Porque no es que los contrata una productora y les dice, Tomá, acá tenés la película y tu único rol es dirigir a los actores y a las actrices. Sino que tienen una injerencia en todos los aspectos que tienen que ver con la obra. Y que tienen un total control de lo que se va a mostrar en pantalla hoy nos vamos a dedicar específicamente a la filmografía del director Wes Anderson, es un director norteamericano del estado de Texas más específicamente de la ciudad de Houston que cuando era chico iban juntos al colegio con el actor famosísimo Owen Wilson y juntos empezaron a experimentar con cortometrajes en formato super 8, Wes Anderson cuando era chico quería ser arquitecto, luego quiso ser escritor y después se dedicó a experimentar con el cine todo esto viene al caso porque cuando veamos las películas de Wes Anderson vamos a encontrar muchísimas señas de estos factores justamente con Owen Wilson y con su hermano Luke Wilson también es un actor muy reconocido juntos hicieron Bottle Rocket en el año 1992, cortometraje que luego en el año 96 se extendió y se estrenó como largometraje y ópera prima de este autor Wes Anderson, en donde ya se puede ver algunos de los vestigios de lo que luego él seguiría explorando y armaría alrededor de toda su filmografía un universo en donde todas sus películas podrían estar depositadas y además siempre trabajando con con grandes repartos de actores y actrices muy famosos y cada vez incorporando a sus películas más de estas estrellas del cine norteamericano. Tal es así que cuando algunas de estas personas protagonizan sus películas, las otras aparecen con cameos. Es muy común ver a Bill Murray, a Owen Wilson, Angelica Houston, Ben Stiller y demás participando aunque sea en pequeños segmentos o protagonizando directamente la película. ¿Qué características? podríamos destacar del de cine de Wes Anderson. Bueno, en cuanto al guión, siempre trabaja sobre comedias, pero que suelen tener, promediando la mitad del metraje, un giro dramático que le da al film una tonalidad mucho más oscura. Sus personajes suelen ser muy excéntricos, extraños y por momentos hasta cursi, pero no son exageraciones, sino que todos los personajes que él tiene en sus películas están extraídos de la realidad. Además, encontramos diálogos muy suspicaces con muchos aspectos para analizar y que suelen hablar mucho de los personajes que protagonizan la película. Además, Wes Anderson diseña sus universos como si fueran pinturas o pequeñas obras de teatro y por eso la dirección de arte y la dirección de fotografía son características esenciales y muy pero muy importantes en sus obras, priorizando una obsesiva perfección simétrica y esto se traslada a todos los aspectos posibles, desde los movimientos de cámara que son siempre perpendiculares hacia una composición de planos absolutamente simétrica en donde todo está equilibrado con paletas de colores sumamente orgánicas en donde no hay nada que pueda estar fuera de lugar también enfatiza mucho en el vestuario y el maquillaje de los personajes para resaltar y exagerar un poco sus personalidades. Y en cuanto también a la composición de planos, son siempre planos con lentes angulares, planos muy abiertos, con mucho aire alrededor de la figura y con un fondo que suele estar a tono con todo esto. También suele narrar sus películas ordenadas por capítulos, casi en una, en una construcción caricaturesca en todos los aspectos. O sea, hay un trabajo muy meticuloso a la hora de escribir la película, luego de diseñarla y luego para llevarla a la pantalla. Y todo esto posiciona a Wes Anderson, como decíamos, como un director muy particular, con una estética muy personal y como todo director con voz propia, genera tantos acérrimos defensores como fervientes detractores. Como decíamos, la primera película de Wes Anderson data del año 96, se llama Bottle Rocket. Todavía en esta fue una primera aproximación al lenguaje cinematográfico y si bien en lo que tiene que ver con la escritura del guión tiene mucho de lo que es la personalidad de Wes Anderson. Recién es en el 98 con la película Rashmore en donde ya se empieza a ver todo lo que el director promete ser. Y la primera que podemos vincular a este estilo tan simétrico, tan perfeccionista, tan obsesivo. Que además es una película autobiográfica, si se quiere, de lo que fue la escolaridad de Wes Anderson y de Owen Wilson. Quien además es co-guionista y coproductor de esta película Rashmore. Pero la primera a la que nos vamos a referir y a recomendar es Los excéntricos Tenenbaum, del año 2001. Quizás muchas personas ya la hayan visto, pero nos plantea a Wes Anderson aquí una familia muy disfuncional con personajes, como su nombre lo indica, sumamente excéntricos y donde una serie de situaciones muy absurdas, pero a la vez dramáticas, planteadas desde un tono de comedia, nos van llevando y nos van sumergiendo en esta historia que es muy linda, que tiene muchísimas cosas con las cuales una persona podría sentirse identificada en cuanto a los vínculos familiares, las formas de tratarse, las aspiraciones de cada persona y cómo eso encaja dentro de esta pequeña institución complicada que es el núcleo familiar. Una de las razones quizás por las cuales mucha gente no gusta del cine de Wes Anderson es justamente por esto que digo de que la película es linda. Y vamos a ponerlo entre comillas, porque quizás algunas personas le encuentran una tonalidad demasiado cursi, infantil. Y justamente es esto lo que quiere lograr Wes Anderson, esta simulación caricaturesca, pero si nos... Sentamos y nos disponemos a entrar en el código que nos propone. Nos vamos a encontrar con historias muy verosímiles en las cuales rápidamente una persona se puede sentir identificada. Y además nos pasea por una montaña rusa de sensaciones. Y eso es una de las cosas más mágicas que tiene la filmografía de Wes Anderson. En el año 2004 Wes Anderson estrena La vida acuática de Steve Sisu con un Bill Murray haciendo un personaje extraordinario. Y toda esta película es como un gran homenaje a la vida de Jacques Cousteau. Además cuenta con una banda sonora muy notable del de cantante y músico brasilero Seu Jorge interpretando en portugués canciones de David Bowie. Y justamente es Seo Yoshi quien actúa en la película y canta esas mismas canciones dentro de la historia, lo cual es bastante novedoso y destacable. La segunda película que vamos a recomendar también se ocupa de analizar los vínculos familiares, pero en este caso nos plantea a tres hermanos interpretados por dos de sus actores fetiches, Owen Wilson y Jason Schwartzman, que lo acompañan desde el principio, y también Adrian Brody, un actor extraordinario, y los tres hacen un viaje a Darjeeling y al interior de la India para reconstruir su relación luego de la muerte de su padre. Estos tres hermanos tienen muchísimas diferencias, cargan con todo un bagaje de traumas familiares y tratan de sanarlo en esta especie de viaje espiritual que además lo organiza el más grande de ellos, que tiene esa actitud controladora típica de hermano mayor tratando de controlar todos los aspectos de la vida de sus hermanos menores. Bueno. Aquí esto está muy bien trasladado y se destaca, por supuesto, en este trabajo de colorimetría un montón de tonalidades ocre, terracota, ¿no? una paleta de marrones y, y tonos aledaños que enfatizan el lugar en donde transcurre la historia, que es la India. ¿no? Paralelamente a la película Viaje a Darjeeling, el director hace lo que podría ser un pequeño spin-off, un cortometraje en donde se habla de la vida y el matrimonio de uno de estos personajes que está mencionado en la película pero no mostrado. Así que tiene una pequeña coda a modo de cortometraje que se llama Hotel Chevalier y también sería muy lindo para complementar esta hermosa historia que es el viaje a Darjeeling. Luego Wes Anderson pasa a hacer el fantástico Señor Zorro, que es su primer película en modalidad stop motion, animación cuadro por cuadro. En el año 2012 se mete con el romance entre niños y niñas en la película Moonrise Kingdom, en donde hay un gran campamento y personajes infantiles muy interesantes y hermosísima de ver también. Pero haciendo énfasis, en estas películas que elijo recomendarles para que se introduzcan en el universo de Wes Anderson la tercera que les voy a recomendar es el Gran Hotel Budapest ganadora de muchos premios como por ejemplo el Gran Premio del Jurado del Festival de Berlín cuatro premios Oscar en rubros técnicos, Globo de Oro, a la mejor película, bueno, un montón de premios. Y una película en particular que lo terminó de catapultar, si quedaba alguna duda que era un gran director con mucho para decir y una forma muy específica de decirlo, El Gran Hotel Budapest es esa película que fue bisagra en la carrera de Anderson. Narra la historia de un conserje de un famoso hotel europeo de lujo cuya propiedad está en disputa por la muerte de la dueña de ese hotel. Además, este conserje tiene un nuevo empleado, lo toma como su protegido, como su aprendiz, y ambos dedican su vida a este hotel y harán lo que sea para salvarlo. Además, el subtexto de finales de los años 30, en donde ya Europa estaba siendo invadida por el nazismo, y además una enorme cantidad de pequeñas tramas de subhistorias que van ocurriendo y complementando esta maravilla que es el Gran Hotel Budapest, para mí la mejor película de Wes Anderson y la tercera recomendación de esta columna. Así que recapitulando, además de recomendar toda la filmografía de Wes Anderson, tres películas en particular, Los excéntricos Tenenbaum del año 2001, El viaje a Darjeeling del año 2007 y El Gran Hotel Budapest del año 2014. Y por último, corriéndome un poco del tema que me convoca, quería sumarme a este recorrido fandermoleano de este domingo. Fandermole, desde el momento que lo descubrí, se ha convertido en uno de mis referentes musicales y poéticos más importantes. Un artista que considero inmenso, un artista completo, total, de una sensibilidad que no abunda y una obra que por momentos pareciera un milagro, ¿no? Sinceramente, una barbaridad la obra de Fandermole y que creo yo que tiene muchísimo más para dar todavía. Se podrían hacer finísimos análisis de sus canciones y de sus obras, desde la musicalidad que por momentos parece que lo sencillo es complejo y lo complejo lo hace parecer sencillo, y con esa fluidez, de esa constancia que es propia del agua, ¿no? esa característica bien de Río, y esa poética que también forma parte de esta inmensa mitología, si se quiere, que se ha creado alrededor del Paraná y de la que él también es uno de los artífices. Fabio me convidó a elegir una canción de Fandermole y mi elección viene al caso porque la estructura formal de esta canción tiene muchísimo de cinematográfico. Esta estructura se podría extrapolar tranquilamente al cine porque desde su poética Fandermole nos propone una serie de imágenes sumamente desoladoras, una atrás de otra, que generan una sensación de profunda tristeza y con un giro final, con una precisión casi borgiana que abunda de luz toda la imagen y termina de construir el sentido de esta hermosísima canción que es Solo.
0: Solo como al aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo va girando en la órbita lunar. Solo como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo más viejo del lugar. Solo como uno bailando sus ensueños. Como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago, mientras imagina la felicidad. Solo como el esclavo, solo bajo el yugo, como la conciencia del verdugo, beso del traidor, solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Que dio color a su locura Y pintó los cuervos y el trigo. Solo como está en su mundo cada muerto Como la voz que calla en el desierto Como el que dijo siempre la verdad Solo como el que logra ver todo muy claro, solo como la tenta luz de un faro o el último minuto del alcohol. Solo como este mismo instante que se pierde, como el único que ha visto el rayo verde. Cuando se cayó el último sol, solo como el que desentraña algún presagio, como el único vivo del naufragio, como todo el que pierde. que se extravió sin darse cuenta como una ave ciega en la tormenta así estoy en el mundo sin tu amor solo como si fuese un animal eterno clavado en la puerta del infierno así estoy en el mundo sin tu amor Será tu fina piel no escrita todavía tu rostro sagital sin huellas sin historias ni medidas y así desmantelado sobre el muelle de una alfombra el tibio pecho rojo de una presa herida. Otra vez cruzábamos el alma en las esquinas. Yo iba tras tus pies sediento y agotado por la prisa. Y en una calle al sur de los secretos un panal nos vuelve a ver brillar como un lejano día. volarás alto y lejos desde donde no se gira por no ver que lo que hay atrás es arquitectura desvanecida y algo de la luz de aquellos años viene a redimirnos con sabor sangre de los ángeles que fuimos Cuando aún
3: no podíamos morir
7: Hola Fabio, soy Marcelo Farenga, músico de Mar del Plata Hablar de Fander es decir de un poeta y músico que uno admira Desde que lo conoció En mi caso a través de las interpretaciones de Juan Carlos Baglietto ...como dignos exponentes de la trova rosarina, ambos. Desde esos momentos me atrapó la forma de escribir... ...y de describir, en el caso de los paisajes... ...la geografía litoraleña con un alto contenido desde lo poético... ...pero también desde lo social. Nos cuenta cómo es hoy ese paisaje y su gente... ...nos hace viajar por lugares que no conocemos. Pinta su aldea como solo un poeta puede hacerlo... Lo ve, lo escribe y lo comparte con nosotros. Y cuando digo nosotros, digo el mundo. En mi parecer, la dimensión de su poética y de sus canciones se encuentran enmarcadas dentro de las obras fundamentales del repertorio popular latinoamericano. Trascendiendo las fronteras y volando como ese sueñero que nos regaló para siempre.
0: La candela de los ojos no sé qué pueda hacer si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento trigo sobre el brocal para que coma el hambre y abajo el peligroso agujero de la sangre yo no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sueñero, jinete sin descanso Sueñero sobre un papel en blanco a la tierra, el otro fluye en el cielo el de la oscuridad no conoce el olvido desvelado en seguir lo perdido hay este toro azul fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento sin preguntar igual que lo hace el fuego tal vez haya cantando el sosiego sueñero enigma de un penitente sueñero andando entre los durmientes sueñero
1: Agradecemos mucho a Marcelo Farenga, un músico oh, exquisito, divino, de esos que uno quisiera tener siempre de su lado, tocando arriba del escenario. Por supuesto que lo relacionamos siempre con José Milano y ese dúo tremendo, tremendo, que lo ganaron tantos discos, tantas historias y tanta descripción de nuestra geografía, de nuestra andana. Marcelo se refirió a Sueñero, por eso lo citamos en esta versión de Jorge Fandermole. Ahora vamos a recibir a nuestro querido amigo Carlos Cartolano con su columna de Cada Domingo.
10: Buenos días, Fabio y fieles oyentes de La Oreja Pública. Yo, como ustedes saben, cultivo la escritura, particularmente la poesía, el ensayo y ese género nuevo que tantas posibilidades brinda en cualquiera de las disciplinas artísticas. La fusión. Pero más allá de la invasión de notas propias de un género literario en otro, las artes todas siempre se fusionan en pos de la más franca y acabada comunicación con el lector y escucha. Hablo de la búsqueda de la obra o de la ópera, que no es sino emblema de fusión. Y especialmente hoy, quiero comenzar la columna leyéndoles algunos versos de Jorge van der Mole, como muestra de ese encuentro de las artes en la palabra cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta solo, como un dios que niegan sus criaturas como el que dio calor a su locura y pintó los cuervos y el trigal secuencia en la cual los dos primeros versos que leí son de cuando después hay un verso de oración del remanso y finalmente cuatro versos de solo, mi favorita. Que fue entregar con ellos poesía, música, color, plástica con la referencia a Vicente Van Gogh. Y sonido, cuando podíamos escuchar, como en toda la obra de Van der Molle, la queja rumorosa del río. lo saludo a Jorge Van der Molle. Dicho lo cual... Volvemos a los Alviar. Y habíamos prometido referirnos hoy al fundador de la Memoria Histórica en Argentina, Carlos de Alviar, que, como ya dije, adicionó solo para mayor lustre el nombre María. Se llamaba, según acta de bautismo, Carlos Antonio del Santo Guardián de Alviar y Balbastro. Aclaramos esto de Santo Guardián, que hace referencia al epónimo y patrono de la ciudad donde nació el personaje. Santo Ángel Guardián de las Misiones, Antigua Reducción Jesuítica de las Misiones Orientales, o de El Tape, actualmente Santo Ángelo, en territorio anexado a Río Grande del Sur, tras la conquista portuguesa de 1801. Les recuerdo mi relato de la columna del pasado domingo, cuando Carlos de Alvear presenció cómo estallaba y se hundía la fragata Mercedes, y en ello perecían su madre y siete de sus hermanos. Quizás necesitaríamos el concurso de la psicología freudiana o del autor del filicidio, Raldo Raskowski, para explicar algo que ustedes ya se imaginan, por qué Carlos de Albiar se comportó siempre como un rebelde inconformable, ansioso de poder, con arranques de crueldad. Eh, me refiero al papel de conspirador y cómo fue desde niño un contrariado de la fortuna, privado de su madre y sus hermanos, cuando tenía solo 16 años, negado del afecto de su padre que contrajo nuevo matrimonio en Inglaterra, y recuperó la paternidad de otros siete hijos, pasando entonces Carlos a un segundo plano en lo familiar. Pero antes de entrar de lleno en la biografía de ese personaje controvertido, les ofreceremos alguna información más sobre el naufragio. Se trata de datos sorprendentes. En 2004, la empresa Casa Tesoros estadounidense Odyssey reveló el hallazgo de las monedas de oro y plata de la Mercedes, la fragata siniestrada en el enfrentamiento con los ingleses 200 años antes y que supuso la muerte de, Patric de la Patricia Balbastro, esposa de don Diego de Albiar y de siete de sus hijos, sobreviviendo solamente Carlos. Recién en 2007, Odisei admi admitió que se trataba de la fragata española Mercedes e intentó acercamientos, con la rama argentina de la familia alviar intentando negar los derechos de la corona a la fortuna descubierta, sobrevaluándola para dividir a los descendientes de don Diego de alviar y obtener un mayor número de apoyos, acrecentando así las posibilidades de rechazar los reclamos judiciales de los españoles. Pero todo concluyó en 2009, cuando el juez Mark Piso, de Estados Unidos, reconoció íntegramente los derechos del gobierno español. Odisei, reintegró así una suma estimada en los 10 millones de dólares para concluir de esta forma el litigio, el magistrado se apoyó en que la corona española había indemnizado a todos los ocupantes y damnificados por el ataque inglés particularmente a don Diego de alviar que recibió el 50% de la totalidad de la fortuna que cargaba la fragata hundida una historia de película ¿no les parece? una historia que hemos contado en episodios y hoy este, ofrecemos un desenlace actualizado. Eh, también es de película el personaje contradictorio que nos ocupa. En 1823, un visitante inglés en nuestro país había dicho «Si Alviar experimenta cierta antipatía hacia nuestro país, ello se debe a la terrible catástrofe de 1804». Aunque sin embargo, fundada en las acciones alviaristas producidas entre 1812 y 1852, una buena porción de la crítica histórica considerado a Carlos de Alvear como promotor de los intereses de Gran Bretaña en Sudamérica, siempre en base a fuentes históricas escritas, como las que analizaremos más adelante. Recordemos que él llegó a Buenos Aires en 1812 en la fragata inglesa George Canning, junto con San Martín, José Matías Zapiola y Martiniano Chilabert, niño aún. Alvear contaba entonces 23 años. A principios de 1811 había exigido a su padre la parte de la herencia de su madre, que era considerable, que pensaba utilizar para sus proyectos revolucionarios en América del Sur. A su llegada a Buenos Aires, el primer triunvirato lo nombró capitán y sargento mayor del flamante escuadrón de granaderos a caballo, es decir, a las órdenes de José de San Martín, a quien celaba, fuera o no su medio hermano, y varios años mayor que él aunque ofició como padrino de casamiento del libertador con Remedios de escalada. Se desempeñó, junto a notorios patriotas de esa época, en la Logia Lautaro, inspirada en principios de libertad e independencia preconizados por Gran Bretaña, siempre interesado en nuevas colonias, y participó en los hechos de 1812 que culminaron con el reemplazo del primer triunvirato por el segundo y la convocatoria a la Asamblea del Año XIII, que Tendría por principal finalidad convocar representantes de todas las provincias para declarar la independencia y redactar una constitución para el nuevo país. Alviar fue entonces designado al frente de la asamblea, consiguiendo que se crease el cargo de director supremo de las provincias unidas, para el cual designó al tío de su madre, Gervasio Posadas, que le respondía en forma incondicional. Para entonces, la logia Lautaro. ...se había dividido en dos corrientes... ...respondiendo una a Alvear y otra a San Martín... ...en permanente competencia con el Libertador... ...Alvear hizo designar a San Martín... ...al frente del ejército del norte... ...alejándolo así del foco de acción nacional... ...paralelamente Alvear apoyó la formación... ...de una escuadra naval con Brown al mando... ...que participaría activamente en el sitio de Montevideo... ...que muy poco progresaba desde que se decretase en 1812... ...obteniéndose las primeras victorias en el Río de la Plata. Alviar fue designado por Posadas como comandante del ejército... ...y en el ejercicio de la función se enfrentó con Artigas... ...manifestando su centralismo y competencia con las ideas federales... ...del caudillo oriental. Después fue nombrado brigadier general... ...designándose a Rondó al frente del ejército... ...y continuando la lucha contra las ideas revolucionarias de Artigas. Tras la denuncia de Gervasio Posadas al directorio... ...Carlos de Alviar ocupó dicho cargo desde donde conspiró contra los más conspicuos patriotas del momento, favoreciendo los intentos de restauración española y de dominio británico sobre las Provincias Unidas. El nuevo director supremo tenía sólo 25 años y su breve gobierno fue calificado por muchos como una verdadera dictadura. Entre los que lo objetaban se encontraba el entonces gobernador de Cuyo, José de San Martín. Alvear gobernó rodeado de su propia facción, sostenido solo por la logia secreta a la que pertenecía y por oficiales adeptos del ejército. Organizó una red de espionaje, arrestó sin juicio a sus opositores e implantó una severa censura de prensa. Todo ello acompañado por un boato y ceremonial que contrastaba con la modestia de que habían hecho gala los gobiernos anteriores. Casi casi un liberal moderno que recuerda muchos gobiernos recientes del país y del exterior. Alviar llevó al extremo de decretar la pena de muerte para todo aquel que criticase a su gobierno. Ante estos acontecimientos y con fuerte presión militar, alviar debió renunciar tras solo tres meses de gobierno y se refugió en una fragata de guerra inglesa. Su destino fue Brasil, siendo la corte portuguesa aliada de Gran Bretaña y cuando se encontraba allí Beresford, el derrotado invasor, a cargo del adiestramiento y dirección de los ejércitos del imperio esclavista del Brasil. Pero ya antes de cesar en el directorio, es decir, antes de la revolución del 15 de abril de 1815, Alviar gestionaba la entrega de las Provincias Unidas a la corona británica, mientras gobernaba un país que pensaba entregar al mejor postor. Escuchen ustedes esta carta dirigida por Alviar. Dirige Carlos de Alviar esta carta al embajador inglés Stranford, el 25 de enero de 1815. En ella dice, Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario se aprovechen los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y su jefe plenamente autorizado para que empiece a dar al país las formas que sean de su beneplácito, del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que Vuestra Excelencia me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución. Inglaterra no puede abandonar a su suerte a los habitantes del río de La Plata en el momento mismo que se arrojan en sus brazos generosos. Yo deseo que Vuestra Excelencia se digne escuchar mi enviado, don Manuel García, acordar con él lo que Vuestra Excelencia juzgue conducente y manifestarme sus sentimientos, en la inteligencia que estoy dispuesto a dar todas las pruebas de sinceridad de esta comunicación y tomar de consuno las medidas que sean necesarias para realizar el proyecto, si en el concepto de Vuestra Excelencia puedo encontrar feliz acogida en el ánimo del Rey y la Nación. Bien, ¿qué les parece? Tremendo, ¿no? Bueno, seguiremos la próxima con nuevas cartas este, de Alvear y las este, actividades nada patrióticas que desarrolló en sus estadías brasilera y montevideana. Vamos terminando entonces, nos despedimos de ustedes, deseándoles una muy buena semana y que si se ponen a escribir, que sea con muy buena letra. La
11: Oreja Pública presenta con el auspicio de Mel Calefacción Energía Solar Canto Versos Ana Turner nos invita a recorrer la poesía de la canción junto a nuestros artistas
12: Canto Versos Canto Versos ¿Qué nos encuentra primero, la poesía o la música? ¿Nos encuentra la poesía o nosotros la buscamos? Si en algo para
0: decir Si pienso en alguien por quién vivir Si casi nada se tiene en pie Y este segundo ya se nos fue Si en la mirada dura
13: un futuro En Canto Versos vamos a conocer la historia de Canto Versos
0: Canto
12: Jorge Farnermole nos la comparte, nosotros la compartimos con todos ustedes y vamos a conocer cómo nace, cuándo nace y qué pasaba por el corazón de Jorge y por el corazón de nuestro país.
2: Canto Versos eh, fue escrita a mediados de los 90, más o menos, un poco más. La circunstancia eh, de la composición coincide con un trabajo de informes periódicos que yo tenía que rendir ante el Fondo Nacional de las Artes, porque había recibido un subsidio de un programa de apoyo a la creación artística. Eh, yo tenía que dar cuenta de esos avances, de manera que me ponía a componer como una obligación diaria. Eh, a lo mejor por eso fue que el disparador de la, de la idea fueron los dos primeros versos, si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. ...que llevaron a todo el resto y la música fue hecha paralelamente al desarrollo de, de la letra... ...la temática es, un, es una temática de crisis, es una manifestación emergente, en un principio te diría involuntaria... ...de una percepción crítica de la época, que como creo que pasa con cualquier hecho artístico es producto de una inquietud, de un malestar de la conciencia de una presión interior que esa experiencia provoca y que en un de una manera u otra lleva al lenguaje y manifiesta una voluntad de cambio o una celebración, un testimonio una denuncia eh, esos años, los 90 fueron años muy desafortunados en cuanto a proyecto de país igual que ahora eh, un, un programa neoliberal destructivo y la canción es una metáfora de esa sensación interior de destrucción colectiva de un lugar donde todo se rompe, donde no se sostiene nada, donde nada perdura donde no importa nada eh, ni la tierra ni la vida sino solamente algunos intereses dominantes con un dios que aparece como abandonando a sus criaturas por haberse arrepentido de su creación eh, eso fue tomado en, creo que es una es una metáfora que sale en parte de una hermosa canción de rubén goldín que se llama otro ángel eh, Frente a esa devastación, el deseo de que la canción sea un gesto de dignidad, de resistencia, de humanidad, está un poco en esa repetición de cantar como una mano que se levanta. Un gesto que es un gesto minúsculo, porque las canciones no cambian el mundo, pero ayudan individualmente y colectivamente. Confío en que sirven para estar un poco más atentos, un poco más lúcidos. Eh, la canción canta versos de furia y fe, como dicen, como dice, pero no de una, una fe en lo divino, sino más bien una, una esperanza en la capacidad humana de sobreponerse a los horrores, a la opresión y a la propia miseria.
0: el sol no alumbrar donde se muere de soledad en lo más hondo de esta quietud donde oculto la sangre la luz donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción que cantar es mi mano alzada y fuerte canto canto no sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren son las de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvida. yo canto besos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más que hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte. Te canto, canto ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas no Si no
3: cantas?
1: Qué aliciente y qué lindo escuchar la voz de Marcelo Farenga, este tremendo músico que tenemos nosotros la suerte de estar en la misma ciudad viviendo. Uno se lo puede cruzar a Marcelo en sus actividades. Un tremendo músico, divino tipo. También pensar en esta voz de Carlos Cartolano y este, esta referencia a Jorge Fandermole, la columna de Ana Turner, Tremenda, como siempre, como muy, muy esperanzadora también. Y en esa búsqueda que tiene Ana Turner, a lo mejor nosotros nos, nos, sentimos, nos sentimos representados. ¿no? Vamos a escuchar la voz de Lucho González, de Miriam Cubelos, de Juancho Perone. Soy Lucho González y siempre
14: agradezco la dicha que he tenido de compartir la música y la vida con gente de diferente laya, muchos de ellos de primera categoría. Jorge Van der mole mi querido amigo hermano, debe estar en los primeros lugares de ese ranking personal que llevo por el mundo y por mi vida. Un compositor maravilloso, para mí uno de los muy buenos poetas de habla hispana, con una capacidad natural maravillosa y una capacidad de trabajo también maravillosa. No se queda nunca con lo primero que hace, siempre lo pule, siempre da la pauta de lo que debe ser un gran compositor. No es difícil no elogiar, sino reconocer los valores increíbles de personas como Jorge. Y me siento muy feliz de ser su amigo, de ser su colega músico y de haber tenido experiencia musical con él tan grata como fue el Primer Toque, junto con el gringo Tarabelli y Juan Choperone, que me tienen y me tendrán orgulloso para siempre Jorge, el mejor abrazo para vos No
3: me digas lo no que
4: de hacer Yo tengo mis razones Quiero ver al diablo Porque me debe explicaciones Le voy a pedir Al cochino que cambie
3: el destino Que me hizo comprar
12: Hola, acá les habla Miriam Cubelos, soy cantante y actriz de la ciudad de Rosario, Santa Fe y, y bueno, ante el pedido de Fabio, mi querido amigo, de dar algunos conceptos sobre Jorge van der Mole eh, Acá estoy reportándome y alegrándome también de que tenga este reconocimiento y este abrazo de Fabio y toda su audiencia, sé que lo admiran mucho por allí y como todo el país, ¿no? Es un músico que creo que ya no solamente en el país, sino en todo el mundo, es un artista consagrado porque en todos los países de habla hispana se han interpretado canciones de él y para nosotros, para los argentinos, es... ...un continuador de lo que fue el Cuchi, Castilla o el Chacho Müller y tantos otros, ¿no? Eh, no hay muchos como Jorge... ...y bueno, es muy difícil, eh, como dice Juancho... ...hablar de un amigo tan querido, ¿no? Un hermano casi... ...tenemos el, un recorrido desde muy jovencitos juntos en un montón de, de proyectos... ...y lo admiro muchísimo... Y creo que en forma, en una forma u otra, eh, mi recorrido artístico está muy ligado a su, a su material, a sus producciones, eh, porque la verdad me llegan en el alma su, sus canciones. Y, y creo que es un continuador también de, de muchas otras expresiones artísticas este, que lo, lo reconocen como, como, un, como un faro, ¿no? como un alguien que ilumina nuestra cultura y, y, y esta continuidad de, de trabajo que tenemos de, de, de difundir nuestra, nuestras raíces, nuestro, nuestra idiosincrasia, nuestra personalidad. Así que lo quiero muchísimo, quiero a su familia, sus hijos y, y los dos tenemos un gran amor por lo que fue la, la presencia y... ...y el trabajo y la producción artística del Chacho, fuimos un poco sus hijos... ...así que creo que él en nuestra provincia y en nuestro país es un continuador de ese laburo... ...y estoy fascinada de que cada vez se lo conozca más y se lo reinterprete... ...y lo canten por todos lados, así que feliz de que sea nuestro amigo y que... Y que seamos familia. <risa> bueno, un abrazo Fabio y espero que disfrutes mucho este día y ojalá que Jorge lo esté escuchando. Un abrazo.
4: la diferencia y que se
12: Y entienden mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas Todo el mundo lo entiende del
3: México a Granada De Madrid a Buenos Aires y de
4: Rosario a La Si debo decirte amo, mi amor es en lengua
15: hispana Hola, eh, soy Juancho Perone, músico rosarino y acá el amigo Fabio Herrera me pide que hable o que diga algo sobre Jorge Fandermol, el Fander. Y bueno, y puede parecer algo muy difícil, eh, porque bueno, con Fander tenemos una, una, una relación amistosa y artística desde de más de 35 años. Por ese lado puede ser difícil hablar de un amigo, pero por otro lado, Fander me la hace muy fácil porque su obra eh, deja de lado los favoritismos y la, las cuestiones amistosas porque yo, a, aparte de ser amigo de Fander eh, y haber compartido con él desde hace mucho tiempo lo, lo artístico, soy un fanático, un fan de Fander Mole y un admirador de Fander Mole. O sea, creo que la obra de Fander... De la cual yo fui testigo de, durante todos estos años de seguirla tiene una coherencia tanto estética como éticamente y una, y una, una, una finura en la, en la terminación me parece que Fander es como, como un evanista, ¿no? Eh, no solamente está la idea de, la, de lo que dice en su canción, que ya son geniales solamente las ideas de lo que, de lo que plantean en sus canciones, sino cómo está terminada la canción, cómo está trabajada, cómo está todos los detalles, hasta el mínimo detalle pulido y terminado. ¿no? Eh, eh, es un, un obsesivo de, de, en ese sentido y un, y un genial, repito la palabra, un genial como evanista de la canción, ¿no? alguien que la, la termina y la, la, la pule y la, la redondea hasta que el producto es, es una, una maravilla. Así que bueno, eh, eh, Fander para mí es uno de los compositores más importantes de la, de la música argentina y te diría que uno de los más importantes de la música de, de, en, en, en de idiomas de, de habla hispana internacionalmente. Me parece que las canciones de Fander son, son completamente internacionales. Por ejemplo, las versiones de por todo lado del mundo que hay de de la versión del remanso, lo confirman, así que bueno, eh, qué más decir de, 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 de mi admiración y mi respeto profundo por, la, por Fander, y como ser humano también una persona impresionante, así que bueno, le mando un abrazo a Fander que le estarán haciendo este homenaje, y te mando también un abrazo a vos Fabio y a toda tu audiencia. No
1: Mi agradecimiento personal, sincero, también emocionado. Estoy editando el programa y siento que hay como una unida y vuelta de algunas sensaciones que son certeras. En un mundo que, que vive conectado a través de Internet, que no tiene certezas, que no tiene miradas mano a mano. Un mundo al que le dificulta mucho el piel a piel tener estas eh, declaraciones de de Lucho González, de nuestra amiga Miriam Cubelos, de mi queridísimo Juancho Perone admirado por mí también, en esta mañana de la oreja, la verdad es que es un, como un regalo, ¿no? Cuánta difusión genuina genera Alfander, ¿no? Eh, en estos días me he acordado, a propósito de este homenaje en la radio, de nuestro encuentro en Tandil y aquí en Mar del Plata, comiendo allí en Blof, un almuerzo que hicimos en Blof, la casa de Mariano Lorenzo, ese lugar hermoso que tenía en Falucho y Santa Fe, comiendo al aire libre, tirando algunas anécdotas, celebrando la vida y celebrando la música. En fin, necesario el Fander, ¿no? Desde lo poético, desde lo musical.
3: La oreja pública.
1: admitirse, aunque un espíritu puramente musical quizá no lo necesite, que el lenguaje de los sonidos, aunque se basta a sí mismo y no necesita de ninguna ayuda, debe ir acompañado de palabras y aún de una acción plástica, para que nuestro intelecto intuitivo y reflexivo, que no puede estar ocioso nunca, se ocupe de una manera análoga de modo que no se desvíe de la música su atención. Y lo que los sonidos dicen a nuestro sentimiento, Vaya acompañado de una imagen intuitiva, que sea como un esquema o como un ejemplo que se pone a un concepto general. Y esto reforzará el efecto de la música. Schopenhauer. Metafísica de lo bello y estética. Con Schopenhauer abrimos la última hora aquí en La Oreja Pública. Estamos en 95.7, la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, haciendo un homenaje a Jorge Fandermole. Con el buen guiño, con el abrazo de 101.7 FM, en Radio La Compañía, allí en Tandil. Y en LU10, en Azul. También un abrazo para todas las personas que nos escuchan en esas ciudades y en todo el mundo. Muchas gracias por los mensajes. Estamos recibiéndolos en el 2235-333. 423. allí usted nos puede mandar su mensaje les agradezco los que están llegando y sobre todo las palabras para Jorge Fandermole tenemos más voces y tenemos más miradas respecto de la, de la composición, de la poética de la, de la música pero también de la bonomía, de la amorosidad de Jorge Fandermole
0: No hay cuatro vientos sino mil Soplando sobre la copla Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla.
16: Mi nombre es Carlos Aguirre Y del Fander Puedo decir antes que nada que, que lo quiero mucho Y fui conociendo La hermosa persona que es A través de Varios años De amistad Y Muchas Instancias de, de, de compartir Así como es el caso de, de los ensayos Para, para tocar juntos eh, Instancias de grabación De algunos de sus discos Los conciertos, los viajes Esos momentos así Muy atesorables que son Las charlas en los viajes ¿no? Es como una intimidad Donde, donde salen este, un montón de cosas, de procesos Procesos artísticos y procesos en, en lo humano, en lo personal ¿no? Bueno, eso por un lado Por otro que tengo una profunda admiración por su trabajo Siento que hay, hay un, una coherencia estética Un hilo conductor de los distintos discos O distintos repertorios, digamos que hacen como a un pensamiento que yo estimo eh, tiene como, un, lógicamente, una búsqueda súper profunda, pero además como una suerte de sistematización que tal vez tenga como aspectos más conscientes que otros. Eh, pero eso se, se percibe, se percibe como que ese trabajo... En ese trabajo hay como una concatenación, es decir, no hay, no hay como piezas sueltas, yo siento eso, ¿no? Y que como que de alguna forma va, eh, como una suerte de laboratorio, digamos, va eh, experimentando distintos, distintos abordajes, así, eh, como que se va metiendo así en, en las inmensas posibilidades que tiene una canción, ¿no? Como que ha experimentado muchas formas, muchas, muchas posibilidades. Lo he escuchado decir, por ejemplo, que, que la composición tiene como múltiples abordajes. Y, y, y casualmente siento que en su obra eso está manifiesto. Se apaga,
0: no vuela. hago mi copla bandera. La al viento profundo, que se vuelve aire y flamea. Marcándome el rumbo No hay cuatro vientos sino mil Soplando sobre la copla Y cada uno se hace sentir Con la voz de donde sopla Y cada uno se hace sentir Con la voz de donde sopla No hay cuatro vientos sino mil sobre
6: la Hola soy Juan Quintero y hoy el día en que se lo homenaje al Fander a mí me gustaría solo agradecer este, a la vida por la posibilidad por por esta hermosa, este hermoso regalo de, de poder vivir en el mismo tiempo que él. A mí me parece que Fander es un tipo que llegó a una cumbre, una cumbre con, en, en este terreno de, de la música ligada a la, a la palabra. ¿no? Un tipo que se metió con Honduras, con amor, con mucho compromiso por su trabajo, este, un faro para todos nosotros. Y aparte, tengo también en mi corazón ese tesoro de sentirlo mi amigo. Entonces, celebro la vida de Fander y que esté entre nosotros.
1: Hemos escuchado la voz de Juan Quintero, del negro Carlos Aguirre, cada uno de ellos expresando sinceramente su parecer, no solamente desde lo musical, sino también desde lo humano. Un reconto de muchas voces que hemos tenido en esta mañana, tenemos más. Les recuerdo el 2235 333 -423. Es tiempo de presentar a nuestro querido amigo Ángel Chiatti con su columna. Es nuestro quinto columnista aquí. Y por supuesto que también su columna está ligada a Jorge Fandermole apreciarán eso después de que lo saludemos. Ángel, buen día, ¿cómo te va?
17: Buongiorno, caro Fabio, buena domenica a toda la audiencia de La Oreja Pública. Eh, hoy la, la Oreja produce un capítulo muy especial eh, dedicado por entero eh, al gran cantautor eh, Jorge van der Mole. Y al mismo tiempo y necesariamente eh, al escritor, también santafesino, Juan José Saer. ¿no? Eh, trataré en, en esta columna que ustedes saben, se llama Pensar lo estético, la novela, después veremos si es una novela, titulada El limonero real del citado Saer. ¿no? Eh, Saer es considerado por buena parte de la más prestigiosa crítica nacional e internacional y yo comparto eh, esta posición valorativa, como el, el más relevante escritor de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX, después de Borges, claro. Pero Saer escribió exclusivamente durante la segunda mitad del siglo XX, a eso me refiero. ¿no? Eh, entonces, eh, antes de tratar el, el limonero real, eh, vamos a hacer un poco de biografía y de autobiografía eh, de, de Saer. ¿no? Eh, yo viví el enorme privilegio ¿no? y, y el gusto de tratar a, a Saer, de tratarlo durante nueve días. Esto fue durante el decimosegundo Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Donde SAER operó como jurado oficial de, de, este, de este festival, cuando Julio Marvis, o Maharvis, <ríe> era el presidente del INCA, ¿no? del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y Nicolás Sarquís, el director artístico. Eh, Sarquís, el director de cine, ya había realizado la película Palo y Hueso. Eh, basada en un cuento de, de Saer, ¿no? Eran, ellos eran grandes amigos. Eh, y yo, como vicepresidente en aquel entonces de Cine Arte Auditorio, me había impuesto a la tarea diaria de irlo a buscar temprano al hotel, desayunar con él y, y Sarkis, y a veces eh, también participaba Julio Marvis, ¿no? Bueno, con Julio Marvis eh, creo que lo único que verdaderamente compartíamos era que simpatizábamos fuertemente con Independiente, Independiente de Avellaneda, el club de fútbol, el rey de Copas. Bueno, eh, dicho esto sí. Yo aprovechaba eh, esas charlas que teníamos eh, durante el trayecto del hotel, lo dejaba en el auditorio, después a veces a la tarde nos volvíamos a encontrar. Eh, también lo acompañé cuando el Consejo Deliberante de General Porredón lo declaró Ciudadano Ilustre, ¿no? recontra merecido el, el nombramiento, ¿no? Y eh, les decía, aprovechaba eh, la gran oportunidad eh, que tenía de conversar con él sobre cine y literatura, ¿no? En una de esas charlas eh, me dijo que Borges, y esto no es ninguna novedad, ¿no? era el gran prócer de, de la literatura argentina y mundial. Borges está considerado uno de los mejores escritores del mundo, digamos. Uno debería apartar 30 o 40 escritores eh, del siglo XX más relevantes entre Borges sin ninguna duda. ¿no? Y también me, me confesó que eh, él era... Eh, un gran seguidor de William Faulkner, ¿no? el extraordinario escritor norteamericano, eh, que se encuadró dentro de la denominada generación perdida, ¿no? la, la que tuvo lugar en los Estados Unidos entre guerras. ¿no? Eh, ahí participaron Tennessee Williams, eh, Ernest Hemingway... Bueno, eh, la corto por acá. <risa> eh, Después, cuando leí eh, la novela de Faulkner, Mientras agonizo, bastante después, recuerdo que estoy hablando, o trataré de hablar después, eh, hacer una especie de introducción, más que crítica, al limonero real, advertí que tiene una estructura ¿no? y un uso de recursos eh, literarios muy parecidos al limonero real, ¿no? Eh, una suerte de poesía en prosa, eh, con muy poca acción ¿no? y mucha descripción. ¿no? Eh, el extraordinario uso de, de la repetición ¿no? de este tropo, que es uno de los recursos expresivos de, de, de la retórica clásica, ¿no? eh, también introduzco ahora un poco de, de pensamiento occidental, porque tiene que ver con el limonero real, después revelaré por qué. Eh, Aristóteles construyó algunos de los principios que aún hoy son vigentes en, en el pensamiento occidental, en la lógica. ¿no? Uno de ellos es el famosísimo principio de no contradicción, esto es que una cosa... No puede ser y no ser al mismo tiempo. Y el otro principio fundamental, además del tercero excluido, es el principio de identidad. ¿no? Es decir que eh, una cosa es igual a sí misma. Esto parece muy sencillo, pero tiene implicancias, ¿no? Una cosa es igual a sí misma. Pero más bien eh, podríamos decir que es idéntica a sí misma. ¿no? Si yo lo planteo eh, en términos lógicos o como una ecuación. Por ejemplo, digo, A es igual a A. ¿no? Pero A es idéntica a A, pero no es, no es eh, la misma. No es lo mismo identidad que mismidad. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el, el signo igual establece una diferencia entre la primera A y la segunda. La A del primer miembro y la A del segundo miembro. Y en el limonero real... Eh, eh, aparece esta frase eh, amanece y ya está con los ojos abiertos eh, que se repite idéntica a lo largo del texto pero no no es eh, no significa lo mismo ¿no? es decir desde el aspecto semántico eh, va significando siempre otra cosa pero vuelvo a repetir la frase es idéntica a sí misma pero en en, a medida que va evolucionando el texto, ¿no? en, en, ese contexto, en ese contexto, cada vez va significando algo distinto, aunque sea idéntica a sí misma. ¿no? Bueno, pasa como con la poesía o la canción, ¿no? que siempre se repite lo mismo, sin embargo, produce cosas diversas, ¿no? sentimientos, emociones, eh, conclusiones. Les decía entonces que... Eh, el texto de Saer, el limonero real, eh, bueno, como generalidad, como género, eh, sin duda es una narración literaria, pero no, no nos apresuramos a, a llamarla novela para no entrar en la polémica oposición que también trató porque eh, Saer eh, escribió también ensayos. Eh, esta diferencia, esta oposición estética entre narración y descripción, ¿no? Eh, mismo Saer decía narrar o describir. Eh, la introducción de largos pasajes descriptivos en, bueno, en, vamos a llamar la novela, eh, no es un procedimiento nuevo, ya era un procedimiento que definía buena parte de la narrativa del siglo XIX. ¿no? Eh, todo relato sería una mezcla de proporciones muy variables, ¿no? de representaciones de acciones por una parte, y de acontecimientos que van armando la narración, ¿no? eh, Entonces eh, lo que hace Saer eh, no es solo descripción, ¿no? Es decir, toda una estética de durante los años 60 y 70 que se llamó objetivismo, esta tensión entre, como decía, entre narrar y describir, no es que sea pura eh, descripción, pero ocupa un lugar relevante en, en el texto, ¿no? Eh, y Saer, eh, hace esto, pero lo hace en proporciones que singularizan el texto, ¿no? Por ejemplo, eh, la descripción de la cena ocupa 25 páginas en dos párrafos sin diálogos ¿no? y, y separadas por un acontecimiento significante, no significativo, significante. Es decir, la significancia que se va significando cada vez, como les decía antes, ¿no? eh, Esta frase, como un mantra, amanece y ya está con los ojos abiertos, ¿no? decenas de veces irrumpe esta frase en el texto con la misma distribución espacial y sintáctica ¿no? y vuelvo a repetir repetida, pero no reiterada ¿eh? ya eh, Gilles Deleuze diferenciaba repetición y diferencia ¿no? el, el sentido el, 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 el sin sentido más bien ¿no? eh, de esta frase ahora abre el texto solo porque lo inicia y la misma frase lo cierra pero no porque lo cierre ...porque uno queda vibrando como lector con esto, ¿no? Eh, sino porque finaliza la narración... ...nada más que por eso, digamos, que lo cierra, ¿no? Porque la historia que ahí se narra, estrictamente... ...es, un, es una historia sencilla, pero no simple, ¿no? Es decir, un pequeño grupo de isleños... Eh, ...que habitan ahí en el litoral argentino... Eh, ...se reúnen el último día de, del año cristiano... ...para celebrar el fin de año, ¿no? Y, y bueno, y lo hacen con una cena, una comida que también es sencilla. Es, hay solo cordero, asado, pan y vino. Pero la trama y el urdimbre de ese texto no lo es. ¿eh? No lo es en absoluto. Es eh, compleja y, y quiere eh, organizarse en torno de un acontecimiento no eh, insistente, como el deseo, diría Lacan. ¿no? Esta frase, ¿no? amanece y ya está con los ojos abiertos. El acontecimiento... Eh, este acontecimiento, que obviamente es fuerte, pero es el, unico, el único acontecimiento, digamos, de acción verdaderamente eh, importante para, para un matrimonio, eh, es que eh, un muchacho que es eh, hijo único eh, se cría, bueno, junto a sus padres en una isla del Paraná, emigra temporariamente a la ciudad para cumplir con el servicio militar obligatorio, cumple con su obligación y le dan la baja, ¿no? Eh, pero en vez de regresar a vivir en la solitaria isla con, con su pequeño grupo familiar, decide quedarse en la ciudad a trabajar en el gremio de la construcción. Y poco después, unos meses después, tampoco se precisa, mientras estaba ejerciendo su nuevo oficio urbano, cae desde un andamio y muere, ¿no? Y quizás sea por esto, ¿no?, que la madre amanece y ya está con los ojos abiertos. Pero nadie sabe, ni el marido, ni nosotros los lectores, si acaba de despertar, o si hace un rato largo que despertó, o directamente no durmieron toda la noche, ¿no? Eh, y bueno, y todas las que le siguieron a la muerte del hijo, ¿no? Eh, la historia, como decíamos, es sencilla. El acontecimiento, el sentido textual, claro que no lo es, ¿no?, o mejor, no lo es el fantasma, el efecto, ¿no? El efecto este, eh, significante, ¿no? Eh, hoy creo que me excedí un poco y, y me parece que ya es hora eh, que Jorge Van der Mole, que le hizo una canción que titula precisamente El limonero real, aunque hay otros homenajes también, eh, un, una película de... 2017, si mal no recuerdo de Gustavo Fontano una muy buena película también hizo una versión cinematográfica basada en en esta narración o novela, digamos ¿no? y esta película obtuvo varias nominaciones y, y el premio Cóndor de Plata al mejor guión adaptado en 2017 eh, bueno, y va mi, mi saludo y gratitud por su arte a Jorge Fandermole, que vuelvo a repetir, hizo una canción extraordinaria, denominada precisamente El Limonero Real.
0: Arriba de Archie. Manchas de lejos, mujeres que van llegando y los viejos, perdidos del hablar, Sombran los filos ese animal y va tiñendo el río la roja luz ritual manchas que los viejos prefieren no mirar van las tres llegando vestidas de ciudad Solo ella no viene, luctuosa y nominal, vete a buscarla, es tiempo de olvidar. Amanece y ya está con los ojos abiertos, repetidamente vuelve a recordar. Un chasquido de agua y un cuerpo moreno y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo, y un hombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el árbol, el fruto y la flor. Mancha del cuchillo que mata al cordero, rojo un vino fresco para festejar, Sombras repetidas para el año nuevo Nueve veces cuenta para no olvidar Cuenta y va dejando sobre el fruto viejo Capullos reflejos de un nuevo amargor Pura eternidad como en el limonero El fruto maduro y al lado la flor Amanece y ya está con los ojos abiertos Repetidamente vuelve a recordar Chasquido de agua y un cuerpo moreno, y esa vuelta oscura desde la ciudad. Y silencioso en la lluvia clavando el remo, y un nombre ladeado suena esa otra voz. El tiempo se vuelve redondo y eterno, como agolpa el, el árbol, el fruto y la flor. Ya está con los ojos abiertos Fija en el momento en que el hijo se fue Que no tiene nombre mujer en silencio Por el agua dentro del colastine Y va remando el layo cruzando el desierto Con la nada extrema de su soledad Repetida apenas circulando el tiempo Como fruto y flor el limonero
3: real
18: del Fander es hablar de la canción popular latinoamericana si pensamos la música de nuestro tiempo y nuestro lugar la canción popular la canción que está enraizada en la historia, en los tiempos en los pueblos, en las comunidades y en la naturaleza aparece como un emergente este compositor indispensable desde la poética, para mí, Fander es uno de los mejores poetas de América Latina, más allá de su condición de músico, de compositor y de cantor popular. También la música, también su composición y la cancionística, ¿no? La canción que tiene ese, qué sé yo, ¿viste? Esa canción que lleva algo más que una letra y una buena música. Que tiene... Una impronta relacionada a las comunidades, relacionada también a determinados símbolos que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo económico, con lo sentipensante, con todo. Con una manera de ver y de ser en este mundo, que está implícito en un mensaje, que está implícito en una forma de decir con la posibilidad que tiene la canción y la poesía de decir lo indecible. El Fander es uno de los que me enseñó que la poesía puede decir lo indecible. El Fander también Juan L. Ortiz, también Juan Gelman, Alejandra Pizarnik y tantos y tantas. La palabra puesta al servicio de una idea, de las ideas, de las emociones, de las historias. Y esto para mí tiene una gran responsabilidad, ¿no? ...ser partícipes de nuestro tiempo con una obra de arte integral como es la de Fander... ...tiene una gran responsabilidad y así la asume él... ...pero la asume desde un lugar también para mí paradigmático, ¿no? Que es la humildad y el hecho de correrse en la trascendencia del ego. Él se corre del centro de la escena para poner a la canción en primer plano y en el escenario... Una canción que, como decía Víctor Jara, asciende al pueblo de un desarrollo, de una impronta. Así, a lo largo de toda su obra, el Fander nos ha entregado un camino para recorrer a quienes venimos un poco detrás en, en generaciones. Nos ha alumbrado como un faro. Nos ha permitido eh, seguir algunas de sus recomendaciones implícitas en su obra. Darle el espacio a la obra, para que sea. Y así las canciones del Fander son tomadas por los pueblos, son cantadas por las gentes. Alguna vez lo escuché decir que uno de sus principales objetivos sería que sus canciones sean cantadas por la gente y que no se acuerden de quién las hizo. Ese lugar en donde se planta para hacer con tamaña entrega humana, compromiso social, responsabilidad ideológica, con un sentido estético marcado, lo propone como uno de los más grandes compositores de canciones, artistas y poetas de América Latina. Amamos al Fander porque su canción nos convidó todas estas enseñanzas y muchas más que todavía estamos aprendiendo Amamos al Fander porque está siempre en la búsqueda de, de ese arte total de poder decir siempre un poco más de afilar los sentipensamientos para sus obras de afilar el simbolismo la metáfora, la poesía porque su música tiene la impronta del río en ese diálogo abierto entre la comunidad y la naturaleza. Y también tiene una impronta de los sueños populares, de los dolores y las alegrías de los Nadies. A medida que pasa el tiempo fuimos escuchando distintos discos, distintas canciones, distintas producciones. Sabemos que el Fander se toma su tiempo para el hacer para reflexionar, para pasarlo por el corazón, para poner el oficio del cancionista al servicio de la obra. Y cada vez nos entrega algo que descubre un nuevo camino del pensamiento y del sentimiento, de la acción poética y musical. Lo que quisiera decirle al Fander es... Gracias, gracias y gracias Un gracias enorme que va acompañado de un abrazo Que sabe de madrugadas sonoras y de sueños colectivos Gracias Agua de la
0: sombra de la edad de mis días Flor que endulza el salar Cruzando el desierto va tu luna que me guía Canto que al robarla del apagado espejo Salta como una fiera mi vida astillada Con su quebrado reflejo La torcida es esta voz que no tiene calma Una canción que me va empujando el sol En la oscuridad del alma
1: Nuestro abrazo agradecido para Sebastián Echarri Que nos ha dejado su palabra También para Ángel Chiaty, el limonero real eh, saber sobrevolando esta idea que hemos tenido ...de hacerle un homenaje a Jorge Van der Es la primera vez en 15 años y algunos meses... ...que tenemos en, haciendo la oreja pública... ...que ocupamos las tres horas del programa para hacer un homenaje. Nos parece justo, muy justo, difundir la obra de Jorge Fandermole der ...y difundirla bien. También con la palabra, la participación de compañeras y compañeros... ...que se han ocupado de estar presentes en esta mañana de domingo. Hacemos la pausa... Y ya volvemos.
11: Arial Gráfica. Arial Afiches, volantes, talonarios, tarjetas, invitaciones, stickers, libros, fotografías, imanes y cuadros. Impresión de apuntes y material de estudio. Mandanos tu PDF. Arial Gráfica. San Luis, 4580. Casi Juan B. Justo. Teléfono 495-1221. WhatsApp 223-541-7274. Todo lo que tenés. ArialGráfica.yahoo.com ArialGráfica, todo lo que necesitas imprimir. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en Insieme. Panadería, pastelería y bombonería. Panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223-449-4126. Insieme. Mel, Calefacción y Energía Solar. Mateo, Esquina La Rioja, Mar del Plata. Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte. Corrección, maquetado y edición de libros de poesía... Narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo, múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas y SBN, impresión, en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club, también en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Empresa Duo Electric. Electricidad, iluminación, alarma, circuito cerrado de TV. Empresa Duo Electric. Reparación, colocación y mantenimiento. Trabajos de calidad bajo normas vigentes y materiales estandarizados. Empresa Duo Electric. Consultas al 223-602-1855, 223-448-6174. Empresa Duo Electric.
15: La Oreja Pública, con Fabio Herrera.
0: Tengo las manos lejos de acumular distancia en la canoa y unos recuerdos viejos Prendidos a las redes
19: del aroma Fabio Querido Yo pienso que Fander es un artista que se volvió imprescindible, ¿no es cierto? Un cantautor que canción a canción fue trabajando así, tipo trabajo de orfebre este, fue armando este, una gran obra, ¿no es cierto? una persona que le puso el lirismo al rock y durante años también este, públicamente funcionó este, se podría decir como un backup de toda esa patota rosarina este, que con Baglietto y Fito Páez a la cabeza este, empujaron la música de Rosario a una trascendencia nacional ¿no? pero esta persona que nunca creo, no persiguió, ni tiene intenciones de perseguir ningún tipo de masividad. Un buen día sucedió una chispa inesperada dentro de su cocina creativa y fue esa canción que es este, oración de remanso. Y ahí toda su obra es como que de pronto se hubo como una acumulación del trabajo y ese día se volvió imprescindible y muchos artistas de distintos géneros vemos que lo versionan en festivales y, y bien está buenísimo que pase eso porque eh, más allá de que creo que Fander eh, le puso mucho concepto a la música del litoral este, es una persona que puede aunar eh, lo popular con lo masivo si bien a él no le interesa este, ese, la masividad como fin no pero acercar este, la cosa popular a a esa dimensión, me imagino que lo debe llenar de, de placer, y bueno, nada, lo mejor este para para Fander y bueno, son vuelvo a insistir, es un artista imprescindible. Te mando un gran abrazo y saludo a tu audiencia
0: querido. Mi corazón cansado cuando mi padre suba su piel mi luz gastada se irá con él, que me lleve la creciente arriba abajo hasta la muerte pasó mi tiempo y dejó al pasar, solo un olvido camino al mar
1: Así pasó la palabra de Alberto Felici, escritor de canciones también, integrante del Grupo Magma, dejándonos su palabra a propósito de este homenaje a Jorge Fandermole.
13: Querido Fabio, ¿qué decir de Jorge Fandermole? Tantas cosas se pueden decir de él. Es un autor y compositor entrañable, exquisito, Sabio Sensible, contundente Es una persona también hermosa Coherente Coherente en su obra y su vida Y lo sé porque lo conozco Pero también conozco a sus amigos Que lo aman Podría rescatar muchísimas cosas Pero solo decirte que Por ejemplo Creo que uno de los primeros discos Que yo este, escuché completos de él Fue Primer Toque con la participación de Lucho González, Juancho Perone, Iván Tarabelli, ese disco se ha transformado en un clásico de la música argentina y con temas también clásicos que quedarán en el corazón de muchas generaciones. Y uno de los últimos discos que escuché de él, que es Pequeños Mundos, por ejemplo, en esos 30 años o 30 y pico de años que viene haciendo hermosas obras nos ha regalado un tesoro musical y poético enorme es un bien cultural Jorge Van der Moelle para nosotros uno de los temas que más me ha conmovido en estos últimos tiempos que creo que es una obra maestra de la sensibilidad de decir con tanta altura algo tan triste que nos pasó en la historia nuestra en 2002 es la canción Junio Creo que, como en otros temas, pero en este tema especialmente, Jorge llega a una altura artística enorme. No concede nunca, siempre es belleza. Decir algo eh, con ese tema que a todos nos, nos inquieta tanto de una manera tan sublime, es algo maravilloso. Larga vida a la obra... Ya Jorge Fander mole. Un abrazo de alta mar, eh,
0: eh, a, a dormir en tierra.
20: La obra de Fander es un tesoro, hondísimo tesoro. Eh, forma parte de, de, de nuestros bienes son esas canciones que uno elige cuando tiene ganas de llorar, pero llorar de lágrimas de dulzura. O, o que llegan para reconfortar, para dar un abrazo suave y, y cálido. Eh, esta obra es de una belleza infinita y está tan bien hecha que, que tiene un, una especie de trampa porque parecieran como son este, tan cantables, digamos, una, se entusiasma para cantarlas y, y son amables encarnan una, una dificultad muy grande porque el Fander tiene una voz con un registro vocal eh, inmenso entonces cantarlas bien es todo un, un trabajo muy grande yo tengo una cercanía cotidiana con la obra porque doy clases de canto y no hay semana de clases que no pase por un par de oración del remanso o canto versos o sueñero o, o bueno diamante si hay alguno o algún valiente que, que quiere este, poner a prueba la extensión de su registro eh, bueno, también tiene eso, esa obra, ¿no? Que da mucho trabajo, pero invita a la libertad. Así que, bueno, la obra del Fander es eso en lo cual eh, una puede reconocerse como parte de una cultura eh, hermosa y reconfortante. Así que, bueno, muy, muy contenta que hayas pensado en mí para hablar un poco acerca de esta obra. Además, lo conozco personalmente y es un ser que, además de caracterizarse por su excelencia y por lo que hace siempre tan hondo, es una hermosa persona. Así que ahí, cuando va de la mano el artista con la persona, eso es una ganancia tan grande y una alegría infinita.
1: Así escuchamos a Lorena Astudillo, también le agradecemos mucho su estar presente aquí en este homenaje, en esta mañana del domingo. Estamos en la oreja pública, nos queda muy poquito en el 2235, 333-423, estamos recibiendo mensajes. Sinceramente, muchas gracias a todos los mensajes que llegan en esta mañana de domingo. Nos queda uno más, nos queda uno más.
5: Hola, gente querida, soy Chiqui Ledesma y aquí estoy, convidada por Fabio, a contarles un poco eh, qué es para mí, qué significa para mí el Fander y su obra maravillosa. Eh, la verdad que su música llegó a casa... Eh, de la mano de mi hermano mayor eh, y fue toda una revolución con esa trova rosarina con esa mirada tan regional y tan nueva y con una, con una poesía diferente y con unas armonías diferentes, en casa se escuchaba mucho folclore eh, y, es, y ellos llegaron de una manera contundente para quedarse eh, escuchábamos con mi familia, con mis viejos, con mis hermanos y recuerdos tratábamos, intentábamos sacar los arreglos y las armonías raras, entre comillas, que eran para nosotros esas armonías nuevas y esas poesías tan diferentes a lo que veníamos escuchando en casa, ¿no? Y al mismo tiempo tan hermosas. Por supuesto, después siguió acompañándome su obra siempre. Yo soy del sur de Santa Fe. O sea, nosotros eh, no tenemos río Paraná, pero estamos muy cerca porque yo soy de Venado Tuerto y Rosario está ahí nomás a 160 kilómetros. Y ese paisaje, y esa profundidad del Fander, de mirar en la gente, eh, tenía que ver con nosotros, tiene que ver con, nuestro, con nuestra región. Yo siempre digo que Santa Fe al Sur, de donde soy yo, es la prolongación del Paraná sobre la Pampa. Por eso siempre estuvimos tan ligados profundamente a su decir, a su cantar, a su manera. Yo años después me fui a estudiar a Rosario y bueno y ahí este, tuve la posibilidad de escucharlo este, por primera vez en un escenario, y fue increíble. Eh, ...recuerdo eh, en un anfiteatro que había en el Bajo... Eh, ...donde se juntaban ahí todos los rosarinos... ...y, bueno, y era, era una fiesta para todos los estudiantes de música... ...ir a escucharlos, ir a escuchar al Fandra. ...y ahora que soy docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda... Eh, ...es uno de esos autores necesarios y obligados de la materia... Eh, con, mis, con mis alumnos estudiamos, cantamos, escuchamos y, y, y tratamos de, de abordar la obra de este gran maestro que para mí es uno de los fundamentales y necesarios creadores de este tiempo así que bueno, eh, para mí es un gustazo poder hablar de él poder expresar toda mi admiración y todo mi cariño por el querido Jorge Van der Molle.
0: las manos como ondas en la orilla y la permanencia en la confluencia colmando los muslos combados espejos de la luna fugitiva río marrón me espera, de cara a las estrellas, cauce arriba, río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver, nunca la semblante, si no faltó un instante de ternura. nunca es la misma y al recordarnos vamos al mar porque el pasado ya se lo profundo
2: y como el amor dura
0: una creciente el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejos del río Marrón Río Marrón Bebe sangre abajo, de tu paso al lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, donde quedó aquella canción que nadie espera? Sentada en la ribera, cauce arriba. Lo que se rompe desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la opacidad de sueño, ido si aquel fulgor perdido era la vida.
1: Antes de cerrar el programa, diciendo que hemos escuchado recién eh, esa bellísima canción Río Marrón, le quiero agradecer a Juan Quintero, a Chiquiledesma, a Miriam Cubelos, a Juan Choperone, a Lilian Saba, a Pablo Olmedo, a Seba Echarri, a Lorena Astudillo, a Alberto Felici, a Marcelo Farenga, al Negro Aguirre y a Lucho González. A todas y todos, muchas gracias por estar en este homenaje a Jorge Fandermole, que hemos hecho aquí en La Oreja Pública. Lo conocí a Jorge... Eh, hace tiempo ya, hace 15 años más o menos, y él me ha dado cada vez, eh, cada dos o tres años, me da la posibilidad de, de poder producir su concierto aquí en Mar del Plata, en Tandil, en Juárez, en la zona, y siempre estar tocando en la previa, que conduce a, a algo maravilloso, ¿no? Esto de, lo, de los viajes y de las charlas, como contaba el negro Aguirre, eh, uno va entablando una... Una amistad y un conocimiento de la otra persona que eh, sinceramente en el caso de Fander nos hemos encontrado, me he encontrado yo con una persona que, in, inigualable, maravillosa, un buen tipo, generoso y muy amiguero. Por eso hicimos este homenaje en el día de hoy. Nos vamos, nos encontramos el domingo que viene aquí en la radio de la Universidad, eh, también en FM La Compañía en Tandil y en LU10 Radio Azul. Hasta el próximo encuentro.
0: Me abriren las vetas y me tallan en madera. Me arderá derrumbres y me pliegan en metal. Que cualquier materia que se toque o que se vea,
15: poco ha de
0: durar. buscan entonadas marineras, tal vez en el modo de pulsar. Haya una chamarra guardentosa y trajinera, duradera y holanda de cantar. Lleva un son chamarritero que cobija la ilusión de que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón, de un barco hecho del deseo del que lo Yendo a buscar que quién sabe A por pueblitos titilando como velas A estribor un pie del horizonte empieza a arder ni Escorpio los desvelos son cincuenta. Todos albañiles de Babel. Cada corazón es una piedra de Roseta. Traduciendo a todos los demás. Y el casco en la noche, un banderín de la tormenta. Y un derrotero sin final un soncha que cobija la ilusión de que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón de un barco hecho del deseo del que lo venga a volar, siendo a buscar que quién sabe, subiendo el río hacia atrás, subiendo el Paraná. Respeta las fronteras con Aníbal, no es así.
3: Hoy
0: pide permiso para regresar a tierra Guaraní. y pretende por temperamento y lejanía. De un estirpe de ultramar, la marrena proa y empapada de alegría, le dejé en el río navegar, llevo un son chamarritero que cobija la ilusión de que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón, de un barco hecho
3: del deseo del que
0: lo venga a bordar, yendo a buscar que quien sabe, subiendo el río hacia atrás, subiendo el Paraná, subiendo el río hacia atrás, subiendo el Paraguay. Son
3: chamarritero
0: que cobija la ilusión De que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón De un barco hecho del deseo Del que lo venga a bordar Yendo a buscar que quién sabe Subiendo el río hacia atrás, subiendo el pan
3: Subiendo el río hacia atrás, subiendo el pan Hacia atrás, subiendo el par, subiendo el ritmo hacia atrás, subiendo el